0: Selamlar, günlerdir Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili birçok genç arkadaşla, eski mezunlarla, bazı öğretim görevlileriyle konuşuyorum. Terörist olarak yaftalanan ve gözaltına alınan öğrencilerin hepsi dün biliyorsunuz serbest bırakıldı. 18-20 yaşlarındaki genç insanların, bu öğrencilerin Cumhurbaşkanı tarafından terörist olarak nitelenmesini, İçişleri Bakanlığı'ndan Diyanet Başkanlığı'na kadar tüm yetkililer tarafından hedef tahtası haline getirilmelerini ülkeyi kutuplaştırma ve birbirine kırdırma politikasının ön adımı olarak değerlendirdiğimiz söylemiştim. 70'lerde bizim kuşak en büyük en kanlı öğrenci olaylarının içinden geçti. Boykotlar, çatışmalar, birçok yaralanma ve ölümü birebir yaşadık. Bizlerin gençliği bir travmalar bütünüdür. O dönemde devreye giren provokatör sayısı inanılmazdı. Hükümetler bu yaşananlardan pek ders almışa benzemiyor. Eğer olaylar içine karışan terörist varsa, provokatör varsa, hükümet ne yapıyor, İçişleri Bakanlığı ne yapıyor, güvenlik güçleri ne yapıyor? Onların işi bunları bulmak, öğrencilerin arasından çıkarmak değil mi? Sabah akşam çuluğu çocuğu terörist olarak yaftalamak, bir gerçek terörist sıradanlaştırmak, normalleştirmek demek, iki asıl teröre davetiye çıkarmak demek. Bu partili rektör atamasının protesto bütün Türkiye'de yankı buldu yani Trabzon'dan Malatya, ya, Eskişehir'de Adana'ya, Denizli Üniversitesi, Gaziantep, Bursa'dan Mersin'e tüm üniversitelerde ve eğitim camialarında ayağa kaldırdı herkesi. Zaten baskı ve krizler dizisinden bıkmış insanlar ben yaparım merkezde itaat eder tavrından bıktı usandı ve bu son olayda bardağı taşıran son damla oldu. Haksızlığa karşı direnmek anayasal bir haktır. Ama Türkiye'nin her kurumu artık paramparçadır ve direnilecek de yüzlerce konu vardır. Onun için başta bir şaşkınlık yaşadık. Önde gelen bir üniversitenin öğretim üyelerince başlatılan ve öğrencilerce desteklenen direnişe mana verilemedi önce. Ekonomik sıkışıklık, kriz ya da eğitim, sağlık, sosyal yaşamdaki inanılmaz kötü yönetime bugüne kadar ses çıkarmayan kitle birdenbire nasıl oldu da dedik üniversite direnişine destek verdi. Allah'tan kendine muhalefet diyen birileri durumu pek sahiplenmedi. Bence çok iyi oldu bu. Öğrenciler için de gayet hayırlı oldu. Çünkü onların direnişi AKP tarafından muhalefete mal edilecekti. İşlisi o olmadı. Şimdi bütün olayın kıvılcımı gibi görünen bu rektör atamasının geçmişine bir bakalım. Atamalar 1980 darbesi sonunda başladı. Ondan evvel üniversite içinde kendi içinde rektörünü seçiyordu. 80 darbesiyle YÖK denen nevdüğü belirsiz bir yapı ortaya çıktı malum İhsan Doğuramacı yapısı. Sanki tüm siyasi kutuplaşma ve kavganın sebebi üniversitelermiş gibi üniversitelerin bütün özgürlük alanları kısıtlandı, eğitim bir yığın baskıcı kuralın içine hapsedildi, baştan beri bir takım etkiler altında ya da hükümetlere göre renk değiştiren üniversiteler vardı ama iyice 1980'den sonra merkezileşmiş oldu. Biliyorsunuz 80 darbesi için Amerikalar bizim çocukların işidir bu onlar yaptılar işi bitirdiler filan demişti. İşte bu Amerikan darbesi Türkiye'nin tüm kurumları gibi eğitim kurumlarında başına indi. Türkiye'nin en üst düzey üniversiteleri Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik, Orta Doğu, Hacettepe bütün bu üniversiteler diğerleri gibi baskıcı sistemden paylarına düşeni aldılar. Ailemde ve okullarda öğretim görevlisi olan çok sayıda kişi olduğundan süreci ve konuşmaları çok iyi hatırlıyorum. Evlerde buluşmaları, o dönemdeki öğretim üyelerinin. 1980'den sonra eğitimden ziyade üniversite içinde siyaset dedikodları öne çıktı. Atamalar böyle başlamıştı. 1992'de üniversite kurulları direnmeye başladı ve bu direniş sonucu da bir değişiklik oldu. Nasıl olduysa. Kurullar Ankara'ya talepte bulundular. Dediler ki bu sistem biraz olsun değiştirilsin ve üniversite kurulu kendi içinde seçtiği isimleri Ankara'ya iletecek dendi. Bu karar verildi ve 6 ismi 6 kişilik bir listeyi Ankara'ya ilettiler üniversite kurulları. Ve YÖK bu listeden 3 ismi belirliyordu, Cumhurbaşkanı'na iletiyordu. O da belirlenmiş 3 isimden birini atıyordu. Bu sistem bu şekilde 2016 sonbaharına kadar sürdü. O dönemde Türkiye'de biliyorsunuz parlament ortadan kaldırıldı ve ilk kez üniversitelerde bu aday liste uygulaması da kalktı. Yani sistem değişti, parlamenter sisteme son verildi ve bu artık son kalmış özgürlük de ortadan kaldırılmış oldu. Üniversite kurulları liste hazırlayamaz oldu. 2016'da Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulum belirlediği birinci gelen aday atanmadı. Ve aday bile olmayan rektör yardımcısı rektör yapıldı. 15 Temmuz'un hemen akabinde ben yaptım oldu tavrı. Yine Boğaziçi'nde görülmüştü. Direnenler de susturuldu. Zaten darbe girişimi sonrası yapılan değişikliklerle tüm bu gibi sistemler askıya alındı. Ve Cumhurbaşkanı üniversiteden gelecek olan hiçbir öneriyi dikkate almadan keyfi atamalar yapmaya başladı. Bunu sadece üniversiteyle de sınırlamamak lazım. Her yerde bunu yaptı. Şimdi buraya küçük bir parantez de açacağım. Bu da gerekli. Hani konuşuluyor ya yurt dışında batıda bu iş nasıl yürüyor vesaire diye. Hasbelkader Amerika'da, İngiltere'de ve İtalya'da üniversite camiasında e, bulundum ve gözlemlerim var onları aktarayım. Amerika ve Avrupa'da ya da Rusya'da ve Çin'de bilgilerimiz var oradan da. Üniversitelerde özgür seçimden vesaireden bahsedemezsiniz. Ya orada olmuyor diye burada da olmasın mı falan öyle bir şey de girmiyorum. Sadece orayı anlatmak istiyorum. İşler atamalarla yürür. Yani sistemler böyledir. Görünüşte danışma kurulları vardır. istişare ederler. Zaman zaman bu istişareler başka ülkelerde işe de yarıyor olabilir. Ama para ve siyaset oralarda da üniversiteye damga vurur. Yani İtalyan mafyasının büyük isimleri en prestijli Berkeley ya da Columbia Üniversitesi'nin akademik kadrosuna yüksek bağışlarla müdahale etmiştir. Bu da basında yer almış haberlerden biridir. Ve tanık olduğumuz buna benzer birçok durumda vardır. Amerika Milli Güvenlik Konseyi'nde yer alan isimler aynı zamanda üniversite rektörü olurlar. Veya aynı zamanda ana akım medyanın yönetim kurulu başkanıdırlar Lee Bollinger gibi mesela. Columbia Üniversitesi rektörü iyi bir örnek. Yani siyaset ve para belki de en başta eğitime ve üniversiteleri denetimde tutmayı hedefler. Bilimi kendi çıkarları için kullanan hakim sınıflar kimse için sır değildir. işte. bugünlerde aşı meselelerini falan tartışıyoruz ya. Öğretim üyelerinin çoğunun yabancı düşünce kuruluşlarından fon alarak yaşamını sürdürdüğü de herkesçe bilinen bir gerçek. Ee, yine belli fonlarla bilimsel araştırma yaptıkları da biliniyor. Melih Bulu'nun atamasına dönersek 1980'den beri bugüne kadar ki en ben yaptım oldu şeklinde olanıdır. Bugüne kadar biraz olsun üniversitedeki dengeler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak adımlar atılırken AKP 2015 aday adayı Melih Bulu ile işin çivisi iyice çıkmıştır. Belki de iyi olmuştur. Yine tekrarlayalım ülkedeki tüm kurumlar tarumar edilirken üniversitelerin kenarda bırakılacağını düşünmek aptallıktır. Melih Bulu yerine e, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir AKP'li öğretim üyesi atansaydı yine herkes yerine oturup işine devam edecekti. Çünkü geçmişte öyle olmuştu mesela. Oy çokluğuyla seçilmişti Gülay Barbarosoğlu. Yerine AKP'ye yakın ılımlı Mehmet Özkan geldiğinde çok az ses çıkmıştı. Sistemin çarpıklığına 1980'den ya da 2016'dan beri ağzını açan olmamıştı. O nedenle Ataman'ın duyurulduğu Ocak başında, bu Ocak ayı başında şimdi neden giriyorsunuz ya da bugüne kadar neden sustunuz diye tweet atmıştım. Kısacası hükümette kim varsa onun adamları politikada, iş dünyasında, askeriyede, sanat alanında ve tabii ki üniversitede ön koltuğa oturuyor. Öğretim üyesi ya da öğrenci köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyerek idare ediyor. Çünkü öğretim üyelerinin belli bir seviyeye kadar hiçbir güvencesi yok. Öğrenci ise üniversite çarkları içinde öğütülebilir madde. Böyle görülüyor. Sonuç olarak deveye boynun eğri diyoruz o da nerem doğru ki diyor. Öyle ya da böyle bizim bu olayda odak noktamız öğrencilerdir. Bu olayla 18-20 yaşlarındaki öğrenciler, AKP dışı herhangi bir iktidarı doğduklarından beri görmemiş olan bu çocuklar bir haksızlığa direnmişlerdir. Anayasal hak kullanmışlardır. Bu deney bile paha biçilmezdir. Onlar en azından anayasal haklarını kullanma bilinciyle hareket edebilmişlerdir. Bugüne kadar eğitim camiasında ya da haksızlık gördükleri alanlarda hiçbir eğriliğe, baskıya, kıyıma, ses çıkarmamış olanların da kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutmaları faydalı olur sanırım. 2016'da rektör atamalarından seçim unsurunun tamamen çıkarılmasına direnmeyenler mesela. 2017'deki anayasa değişikliğine ve rejimin değişmesine direnmeyenler. Şu an pandeminin toplum üzerinde özellikle de muhalif toplumsal kesimler üzerinde baskı kurmak için bir araç olarak kullanılmasına ses çıkarmayanlar bu Boğaziçi'li gençlere destek verirken geçmişteki sessizliklerinde de bence düşünmeliler. Sonuç olarak öğrencilerin hedef tahtasına konmasına karşı durmak hem ailelerin hem biz basın mensuplarının ve benim gibi ömrü üniversitelerde gençlerle buluşarak geçen yazar çizerin görevidir diye düşünüyorum. Genç öğrencilerle genç polislerin birbirini kırmasına yol açacak adımları atanları halk asla affetmeyecektir. Gençlerin görevi de aralarına girecek ya da kulaklarına fısıldanacak aykırı seslerden kendilerini korumalarıdır. Cumhur İttifakı'nın giderek erimesi, güç kaybetmesi nedeniyle girebileceği çatışma körükleyici tavra karşı durmak da hepimizin görevidir ve çok önemli bir görevdir. Şimdi bu Cumartesi günü yani 6 Şubat Cumartesi günü saat 17'de akşamüstü 5'te çeşitli üniversitelerden genç arkadaşlarla buluşacağız. Herkese açık bir YouTube yayını olacak bu. Banu Avar resmi YouTube kanalından bu yayın yapılacak E buradan duyurmuş olalım. İlgilenenleri bekleriz.